0: 교회의 억울한 영혼 이 이야기는 익명의 제보로 제작되었음을 알려드립니다 안녕하세요 저는 32살 여성 모태신앙입니다 아버지는 장로님, 어머님은 권사님이신 기독교 집안입니다 현재 서울에 거주하고 있지만 그 사건이 있기 전까지 대구 영천에서 살았습니다. 당시 저희 가족은 영천에 있는 중견교회에 다니고 있었는데 거기서 저는 피아노 반주 봉사를 했습니다. 예배 시간마다 찬송가 피아노 반주를 쳤고 유치부와 초등부에게 피아노를 가르쳐주기도 했습니다. 게다가 유치부 선생님까지 맡다 보니 일요일 하루는 종일 교회에서 시간을 보냈습니다. 저희 교회 목사님에겐 두 아들이 있었습니다. 가끔 교회에서 보게 되면 목례정도 하는 사이였는데 어느 날부터인지 목사님의 첫째 아들이 자꾸 저에게 말을 걸기 시작하더라고요. 저녁 예배 끝나고 같이 밥 먹으러 가자 평일에는 무엇을 하냐는 둥 누가 봐도 저에게 관심이 있구나 생각을 했습니다. 하지만 저는 연애에 관심도 없었습니다. 그리고 솔직히 제 스타일도 아니었습니다. 그랬기에 목사님의 아들임에도 불구하고 데이트 신청을 모두 거절했습니다. 그리고 다음 주 예배 시간에 서로 마주치게 되었는데 그 사람은 제 몸매도 무시했습니다. 데이트를 거절당해 기분이 나빴는지 모르겠지만 저는 뭐 대수롭지 않게 넘기며 평소처럼 교회 생활을 이어가고 있었습니다. 그렇게 교회 생활이 이어질 때쯤 하나님께 감사 예배를 올리는 추수감사절을 일주일 앞두고 있었습니다. 교회에서는 큰 행사였기에 모두가 바빴고 피아노 반주를 하고 있는 저에게도 바쁜 한 주였습니다. 평일에 시간을 맞춰 성가대 분들과 연습을 약속하고 목요일 9시에 만나기로 했습니다. 이날 저는 일이 조금 일찍 끝나 반주도 미리 연습할 겸 8시쯤 교회를 향했는데 아무도 없는 시간에 도착한 교회는 굉장히 고요한 분위기였습니다. 보통 교회 간부님들은 평일에도 출근을 하시는데 다들 6시면 퇴근을 하신답니다 그런데 아무도 없어야 할 이곳에 아주 작게 소리가 들리는 겁니다 아주 생생한 여자의 울음소리 이 시간에 누군가 있을 이유도 특히나 여자 울음소리가 들린다는 건 상상도 할수 없었기에 잘못 들었겠지 생각을 하며 모임 장소로 올라가려는 그때 이번에는 대예배실에서 또 다른 소리가 들리는 겁니다 이번엔 찬송과 반주 소리 너무나 정확하게 말이죠 순간 저는 안에 누군가 있을 거라고 생각하고 대예배실 문을 조심스럽게 열었지만 역시 아무것도 보이지 않는 캄캄한 대예배실 동시에 찬송가 소리도 들리질 않았습니다 순간 소름이 끼쳐 저는 도망치듯 밖으로 나왔고 사람이 있는 인근 편의점까지 뛰어갔습니다 혼자 일찍 가려 했던 저를 괜히 탓하며 약속 시간까지 기다리기로 했습니다 일부러 9시를 조금 넘겨 다시 교회로 갔을 땐 이미 성가대 분들이 준비하고 계셨습니다 연습이 끝나고 조금 전 제가 겪었던 이야기는 하지 못한 채 그렇게 집으로 돌아왔습니다 평일에도 열심히 준비한 덕분인지 추수감사절은 모사의 성공리에 끝이 났습니다 하지만 기쁨도 잠시 몇 주가 지나고 교회에서 하나의 사건이 터지고 말았습니다 무슨 영문인지 교회 주변이 시끌벅적 했습니다. 무슨 일인가 하고 교회 앞에 도착할 때쯤 교회 입구에 경찰들이 와 있었고 누군가 경찰에 이끌려 나오는데 그 사람은 바로 목사님의 첫째 아들. 그리고 제가 들은 이야기는 너무도 충격적이었습니다. 목사의 아들이라는 이유 하나만으로 청년부 다수 여학생들에게 대시를 했다고 하더군요. 양다리는 물론 심지어 중고등 여학생들에게 성적인 발언과 성폭행 미수까지도. 단지 교회 안에서 최고 권력자인 목사님의 아들이란 이유로 몇몇 성도들은 알면서도 쉬쉬했다고 하더군요. 하지만 가장 큰 문제의 발단은 청년부의 한 여학생이 그 첫째 아들과 사귀고 있었는데 다른 청년부 여학생들과도 몰래 교제하는 걸 알게 되었다고 합니다. 여학생은 첫째 아들에게 어떻게 된 거냐 물었지만 그 아들은 오히려 적반하장으로 나왔고 여학생은 그 태도에 충격을 받아 결국 극단적인 선택을 했다는 겁니다. 유사와 함께 말이죠 그렇게 억울하고 분한 여학생의 부모님이 신고를 하며 교회의 그 소문이 순식간에 난 겁니다 저는 이 이야기를 들으며 문득 몇주전 겪었던 교회에서 들린 생생한 울음소리, 의문의 찬송가 소리가 그 여학생의 영혼이 아닐까 라는 생각이 들더군요 이 사건 이후 대부분의 교인들은 다른 교회로 이전을 했고 저희 가족도 그 충격으로 영천을 떠나 서울로 이사를 오게 되었습니다. 지금은 그 교회가 아직 있는지 없는지는 현재로서는 잘 모르지만 다시는 그런 사건들이 안 생겼으면 하는 바람입니다.
1: 도깨비의 터이 이야기는 JSK413님의 제보로 제작되었음을 알려드립니다. 저는 빚쟁이였습니다. 젊었을 때 가난은 추억이라지만 늙어서 가난은 불행이라고 했던가요? 나이만 먹고 가진 거 하나 없던 저는 한때 모든 걸 포기하기로 마음 먹고 집을 나서려는 그때 방에서 들려오던 처자식의 울음소리 자식들에게 무책임한 애비가 되기 싫었던 저는 악착같이 하루하루를 버텨냈습니다. 3년이 지난 현재 저는 사람들이 맛집이라 불리는 한 음식점의 주인이 되어있습니다. 열심히 살아온 저에게 하늘이 내린 복인줄 알았습니다. 제가 지금부터 전해드릴 이 분의 이야기를 듣기 전까진 말이죠 현재 제가 자리 잡고 있는 이곳은 3년 전 횟집이 있던 곳이었습니다 그 당시 일반 동네 횟집과는 다른 고급스러운 인테리어 그리고 요즘 말로 가성비가 좋아서인지 12시간 영업을 하던 이 가게 한달 매출이 8천만원 그야말로 대박 음식점이었습니다. 이때 줄까지 서가며 대기하던 손님들이 항상 하던 말이 있었습니다. 올 때마다 줄 서서 먹네 여기 횟집 사장은 아주 돈을 긁어모으시네 그도 그럴 것이 횟집 사장님은 가게 오픈한 지 1년 만에 외제차로 바꿀 정도였으니 말입니다. 이 사장님이 대박을 치게 된 이유가 있었습니다. 이 대박 음식점을 차리기 전 요리를 배우기 위해 당시 친구가 운영하던 횟집에 아르바이트생으로부터 들어가 열심히 일을 했다고 합니다. 그렇게 열심히 일을 해 금방 실장이란 자리에 올라갔지만 친구의 가게는 시간이 갈수록 손님은 줄고 내일이라도 망할 것 같은 그야말로 쪽박 가게가 되고 있었죠. 이대로만 지켜볼 수 없었던 그 사장님은 친구 가게를 살리기 위해 음식 연구에 들어갔고 불과 몇 달이 지나 새로운 다대기 조리법을 개발하면서 망해가던 친구의 가게를 한순간에 살려낸 겁니다. 이후 그 친구의 도움으로 지금의 대박 음식점을 차릴 수 있었던 겁니다. 30대 후반에 말이죠. 성실하고 열정 있고 자신의 일에 대한 자부심이 강한 그 사장님은 그야말로 모든 직원에게 존경의 대상이었습니다. 하지만 그 사장님에겐 치명적인 단점이 하나 있었는데 바로 주색에 빠져있다는 겁니다. 그렇게 성실하고 흠잡을 곳 없던 사람이 술만 마시면 속된 말로 망나니가 되었습니다. 그리고 여자 문제까지 사장님은 일이 끝나면 주방이모와 아르바이트생을 항상 집까지 데려다 주었습니다. 어느 날 주방이모가 가게에 휴대폰을 깜빡 두고 와 다시 가게를 간 적이 있었는데 도착해보니 불이 켜져 있더랍니다. 분명 불을 끄고 나왔는데 혹시 도둑이 든건 아닌지 순간 무서워진 주방이모는 창문 틈 사이로 가게 안을 들여다봤다고 합니다. 그런데 안에 있던 사람은 다름 아닌 사장님 그리고 그 옆에 홀서빙하던 이모 30대 후반의 사장님과 50대 초반의 홀서빙 이모 직원들을 모두 데려다주고 다시 가게로 돌아와 남들 몰래 방탕한 생활을 즐겼던 겁니다. 6살의 처자식과 아내가 있었음에도 불구하고 말이죠. 날이 어두워만 지면 다른 사람으로 변하는 사장님이었지만 직원들의 월급은 물론 다음 날을 대비한 완벽한 장사 준비까지 가게 운영에 대해서는 정말 깔끔했기 때문에 그날 그 모습을 본 중앙이모는 이후에도 애정행각 모습을 몇번더 보았지만 누구에게 말하지 않고 조용히 넘겼다고 합니다. 하지만 문제는 오픈하고 1년 6개월 뒤 매일같이 주색에 빠져 살다 보니 가게 세금과 직원들 월급을 못 주게 되자 사장님은 결국 사채에 손을 대기 시작했고. 늘어난 빚을 계속 갚지 못하자 결국 사채업자들에게 카드기까지 뺏겼다는 겁니다. 그렇게 고된 하루하루를 버티던 어느 날그 동네 차단기가 계속 내려가던 비오는 날이었습니다. 당시 가게 매니저는 밤에 차단기가 내려가면 음식이 상하지 않을까 해그 주변의 방을 잡고 3시간 간격으로 밤새 바깥 차단기를 확인하며 밤을 지새웠다고 합니다. 그리고 다음 날 가게가 걱정돼 새벽 일찍 출근한 매니저는 문앞 차단기가 내려가 있지 않은 것을 확인하고 문을 열고 가게로 들어서는데 문을 열자 코끝을 찌르는 역한 냄새가 나더랍니다. 재빨리 냉장고를 확인하기 위해 먼저 불을 켰고 선장이 밝아지자 그는 그대로 주저앉고 말았습니다. 엎어져 있는 수저통 한입 배움은 소시지 안좋아 다 비워진 소주 한병 그리고 창백한 얼굴로 주저앉아있는 사장님 당시 가게는 테이블 식탁과 다다미 문으로 된 방이 3개가 있었습니다 그중 첫번째 다다미 문 하나가 모두 열려있는 상태에 문 양끝 쪽에 매듭을 지은 밧줄이 하나 있었고 사장님은 그 앞에 두 무릎을 꿇은 채 밧줄에 목을 걸치고 있었습니다. 그리고 옆에 놓인 유서 한장 돈을 갚지 못해 미안하다 가게 앞으로 경찰들이 도착했고 국가수 에서는 이렇게 말했습니다. 천장에 매단 게 아니고 이렇게 무릎을 꿇은 상태라 일어나면 살수 있었을 것 같지만 술도 마셨고 산소가 부족해지면 인지능력이 떨어져 자신의 몸이 통제가 되지 않을 수 있다고 했습니다. 돈을 못 갚아 미안하다는 유서 한 장과 함께 그렇게 떠나버린 사장님 며칠 뒤 가게 정리를 하고 있던 매니저는 주방을 보고 또한번 놀라고 말았습니다 퇴근 전 다음날 점심장사 준비를 모두 해놓고 항상 퇴근하셨던 사장님 극단적 선택을 하던 전날에도 평소처럼 모든 준비는 완벽했던 겁니다. 술김에 그런 선택을 하셨던 걸까 소문은 순식간에 동네로 퍼져나갔고 그 자리에 카페와 음식점 등이 몇 차례 들어왔지만 소문 때문인지 가게는 잘될 리가 없었습니다. 그렇게 한동안 비어져 있던 그 자리 사람들은 그 자리를 이렇게 말했습니다. 도깨비터 그 터의 기운을 감당할 수 있을 만큼 들어오는 사람의 기운에 따라 흥망성쇠가 결정된다는 도깨비터 당시 헐값에 내놓은 이곳에 제가 들어왔고 1년 이상을 버텨내자 그 당시 매니저분이 이 얘기를 전해준 겁니다. 벼랑 끝에 몰리기도 했었고 그 사장님과 처지가 비슷했지만 그래도 가족 하나만을 위해 목숨 걸고 살아온 저에게 그 사장님이 지켜주고 있는 건 아닐까요? 지금은 도깨비터라 불리는 이 자리를 그 매니저와 함께 지켜내고 있습니다. 페이산우 조리원의 훈령. 이 이야기는 익명의 제보로 제작되었음을 알려드립니다. 벌써 13년 전에 있었던 이야기네요. 제가 다니던 회사는 매년 새로운 사업에 들어갈 때면 아파트나 빌라 등을 한달 정도 빌려서 팀원끼리 합숙을 했습니다. 그 일이 있던 2007년 저희 팀은 사전에 섭외했던 장소에 문제가 생겨 새로운 장소를 구해야 했습니다. 하지만 마땅한 장소가 없어 이리저리 수소문한 끝에 어렵게 한군데를 섭외하게 되었는데 2층은 산부인과 3층은 산후조리원으로 쓰이던 곳이었습니다. 이때 산후조리원은 폐업을 하고 그 자리에 고시원이 들어올 예정이었고요. 저희 팀이 섭외한 곳이 바로 고시원 변경을 앞둔 산후조리원. 기다란 복도가 휴게실을 기점으로 좌우에 있고 그 복도엔 작은 방이 여러 개가 붙어있는 구조였습니다. 그리고 샤워실과 화장실이 휴게실 좌우로 있었습니다. 그곳에 도착하자 음침했고 뭔가 기운이 좋지 않은 느낌 저희 모든 팀원은 같은 마음이었습니다. 한달 정도 묵을 장소인데 평소 불평불만 없던 저희 팀장님이 정말 마음에 들지 않으셨던지 처음으로 다른 곳을 구해보자고 하셨지만 워낙 마땅한 곳을 찾을 수가 없었습니다. 결국 그곳에서 합숙을 하게 되었고 저희는 제일 큰방 하나와 작은 방두 개를 쓰기로 했습니다. 팀장님은 일주일 후 합류하기로 하셨고 저희가 먼저 방에 짐을 풀었을 땐 사용하기로 한 방과 화장실을 제외한 나머지 방은 모두 잠겨 있었습니다. 그렇게 합숙이 시작되고 얼마간의 시간이 지난 후 새벽마다 텔레비전 소리가 계속 들려 며칠 동안 일찍 일어나게 되었습니다. 팀원들과 알아보니 구석자리에 사용하지 않는 잠겨있던 방의 텔레비전이 새벽마다 켜졌다 꺼지는 것이었다고 합니다. 모닝콜 설정이 되어있나 싶어서 주인에게 말씀드리고 꺼달라고 했습니다. 그런데도 이상하게 계속 반복되더군요. 할수 없이 적응을 해가며 지내던 중 팀장님이 오시기로 한 일요일이 되었습니다. 다들 집으로 실어 가고 저를 포함해 두 명만 합숙장소에 남아있었습니다. 얼마 전까지 산후조리원으로 운영되던 곳이라 찜질방이 내부에 있어서 둘이 그곳에 들어가 잠깐 낮잠을 자는데 갑자기 숨을 쉴 수가 없었습니다. 방안의 산소가 모조리 사라진 듯한 느낌 저는 정신을 차리고 일어나 간신히 문을 열었습니다. 옆에 있던 동료 사원 역시 목을 붙잡고 정신을 못 차리고 있더군요. 전 서둘러 동료를 깨어 밖으로 나왔습니다. 도대체 왜 이런 일이 생긴 걸까? 그날 저녁 팀장님을 제외한 팀원들이 모두 돌아온 후 휴게실에서 함께 맥주를 한잔하고 있었습니다. 그런데 갑자기 옆 샤워실에 물소리가 나기 시작하더니 누군가 씻고 있는 소리가 들리는 겁니다. 저희는 조금 전 화장실을 간다던 팀원이 씻고 있겠거니 생각했습니다. 하지만 그 팀원은 소리가 났던 옆 샤워실이 아닌 다른 방에서 나오는 겁니다. 술에 취해 잠깐 잠들었다고 하더군요. 혹시 장난치는 게 아닌가 싶어 팀원의 머리에 물기가 있는지 없는지 확인까지 했지만 씻은 흔적을 전혀 찾아볼 수 없었습니다. 단체로 잘못 들었나 생각하고 샤워실에 들어가 보니 바닥은 물로 흥건히 젖어있었고 긴 머리카락들이 떨어져 있었습니다. 참고로 저희는 남초회사였기에 합숙은 남자들만 했습니다. 모두가 정막해져있던 순간 이번엔 어디선가 전화벨 소리가 울리는 겁니다 전에 텔레비전 소리로 시끄러웠던 바로 그 잠겨있는 방에서 말이죠 산후조리원을 폐업하면서 분명 전화선은 다 끊어진 상태였을텐데 말입니다 다들 정말 당황해서 어쩔줄 모르고 있는데 이어 화장실 안에서 무슨 울음소리 같은 것이 들려왔습니다 팀원들은 모두 숨을 죽인 채 누구 하나 움직일 생각을 못했습니다. 혹시 여기 고양이가 들어왔나? 제 말에 모두들 고개를 끄덕이며 다같이 화장실로 향했고 마침 화장실 창문이 열려 있었습니다. 저희는 분명 고양이 소리가 맞는 것 같다고 생각을 하고 화장실을 나오려는데 때마침 팀장님이 합숙장소에 도착하신 겁니다. 다같이 화장실에 있는 모습을 본 팀장님은 무슨 일이냐 물었고 저희는 방금 전에 있었던 이야기를 해주었습니다. 그러자 팀장님의 입에서 참으로 놀라운 말이 나왔습니다. 모두가 합숙 장소에 도착한 그날 사실 팀장님이 이곳에 합숙을 하기 싫었던 이유가 있었던 겁니다. 팀장님은 아이가 두 명인데 터울이 조금 있습니다. 그 이유가 예전에 둘째를 유산했는데 그 당시 진찰받던 병원이 아래층에 있는 산부인과였고 유산 후 며칠 머물렀던 곳이 바로 이곳 산호조리원 저희 팀원들은 서로 눈을 마주치며 같은 생각을 하고 있었을 겁니다. 고양이가 아니라 이 모든 일들이 설마 팀장님이 합류한 이후부터 지금까지 있었던 괴이한 일들은 감쪽같이 사라졌습니다. 그때 있었던 일은 아마도 수년 만에 찾아온 아빠에 대한 아기 홀령의 애정어린 표현이 아니었을까 생각해봅니다.
2: 인천 지하철의 그 여자 이 이야기는 익명의 제보로 제작되었음을 알려드립니다. 전역한 지 며칠 안된 송도에 사는 22살 남자입니다. 2년 전 20살 때 이야기 군대 입대를 얼마 남기지 않을 때였던 걸로 기억을 합니다. 군대 입대를 얼마 남지 않아 친구와 밤늦게까지 술을 마시고 집으로 돌아오던 날이었습니다. 제가 지하철을 이용한 시간은 11시쯤으로 기억을 합니다 이 인천 지하철은 막차 시간만 되면 사람들이 거의 없습니다 게다가 저는 집을 가는 방향이 송도로 가는 길이었기에 더욱더 지하철 안에는 사람들이 조금밖에 없었습니다 유난히 술을 많이 마신 탓인지 꾸벅꾸벅 졸기 시작했습니다 조면서 가끔 눈을 뜨곤 했는데 몇몇 보이는 사람들마저 내렸고 제가 타 있는 칸에는 저 혼자뿐이었죠. 왠지 모를 정막함 속에 괜히 오싹함이 느껴지기 시작했습니다. 지하철이 철로 위를 지나칠 때 내는 금속성 소음만이 유독 크게 들리더라고요. 그때 다른 칸으로 이어지는 출입구 쪽에 어떤 한 여자가 서있는 것이 보였습니다. 속으로 다행히 사람이 있었구나 하는 생각에 내심 안도감이 들었습니다. 하지만 그 마음은 찰나에 사라지고 말았습니다. 여자를 보고 난 저의 마음 속에 왠지 부익이란 생각이 싹트기 시작했기 때문입니다. 내가 갑자기 왜 히로시? 단지 여자 한명이 근처에 서 있을 뿐인데 왜 이렇게 불안한 걸까요? 술이 확깰 정도로 제 정신은 돌아왔고 가만히 보니 새빨간 너무나도 선명한 붉은색 원피스에 그와 맞춘 듯한 빨간 하이힐 그리고 허리까지 길게 내려온 단정한 검은 머리카락 이 모든 것과 대조되는 새하얀 피부까지 모든 것이 소름끼쳤습니다. 참고로 그때는 겨울이었습니다. 계절에 맞지 않는 옷차림과 강렬한 색상이 불길한 기운을 전해주었던 것입니다. 애써 괜찮은 척 마음을 추스리며 유흥업소 종사자인가 보다 생각했습니다. 하지만 그런 저의 마음과 달리 본능은 계속 그녀를 주시하게 만들었습니다. 한 가지 특이한 점은 그녀가 흔들리는 지하철 안에서도 마네킹 마냥 몸의 움직임이 없다는 점이었습니다. 지하철도 흔들리기 마련이고 곡선 주로가 나오는데 여자는 마치 공중에 떠 있기라도 한듯 전혀 흔들림이 없었습니다. 이 세상과는 전혀 별개의 존재인 것처럼 계속 바라보고 있는데 그녀는 고개를 돌리더니 제 쪽을 바라보았습니다 전 다시 한번 숨이 멎는 것 같은 공포를 느꼈습니다 긴 생머리에 얼굴이 잘 보이지 않았지만 분명히 저를 바라보고 있었습니다 그리곤 그녀는 그 많은 자리를 제쳐두고 저의 옆으로 스르륵 오더니 제 옆자리에 앉았습니다. 그러더니 말을 걸었습니다.
0: 그동안 잘 지냈어?
2: 누구세요? 저는 무섭기도 하고 너무 황당하여 그 자리를 벗어나기 위해 몸을 일으키려는데 갑자기 왼쪽 세 번째 발가락에 엄청난 통증이 느껴졌습니다 알고보니 그녀가 발을 들어서 하이힐의 뾰족한 굽으로 제 발가락을 찍은 거였습니다 뾰족한 굽은 마치 송곳처럼 파고들었고 저는 비명을 지를 수밖에 없었습니다 그러자 그녀가 하는 말
0: (웃음) 나도 아프지? 아프지?
2: <웃음> 전 엄청난 고통에 다시 한번 비명을 질렀습니다 팔을 들어 그녀의 얼굴을 밀쳤고 그럴수록 그녀는 제 발을 더욱더 세게 짓눌렀습니다 엄청난 고통에 저는 비명조차 나오지 않는 상황이었고 발에 감각이 없어질 때쯤 왠걸제 주변에는 몇몇 사람들이 앉아있는 겁니다 그렇습니다. 제가 수레치의 지하철 안에서 악몽을 꾼 것이었죠. 그들은 지하철 바닥을 기고 있는 저를 정신 나간 사람 쳐다보듯이 바라보고 있었습니다. 전 민망함에 핸드폰을 만지작거리며 서둘러 다음 역에서 내렸습니다. 비록 새 정거장 전이었지만 도저히 지하철 안에 있을 용기가 없었습니다. 그렇게 민망함 속에 다음 지하철을 타기 위해 저는 다른 칸 쪽으로 이동을 해 다음 지하철을 기다리고 있었습니다 제가 내린 지하철이 속력이 붙어 지나가는데 방금 제가 악몽에서 보았던 옷차림이 비슷한 여성이 보이는 겁니다 그 순간 저는 놀라 바라보았고 그녀도 저를 웃으며 바라보고 있었습니다 하지만 성력이 붙은 지하철은 순식간에 지나갔고 저는 순간 소름이 돋았지만 그냥 옷차림이 비슷한 여성이었겠지 아니면 헛것을 보았겠지 생각하며 다음 지하철을 기다렸습니다. 다음 지하철을 타며 집으로 가는데 너무 생생한 악몽 때문인지 왠지 모르게 세 번째 발가락에 통증이 왔고 그냥 기분 탓이겠지 생각하며 별 생각 없이 집에 도착을 했습니다. 하지만 신발장에서 저는 놀라고 말았습니다. 신발을 벗자 저의 왼쪽 양말은 빨갛게 물이 들어있었고 세번째 발가락이 1cm가량 찢어져 있던 겁니다. 집에 오면서 발을 헛디딘 적도 신발 안에 뾰족한 유리조각 같은 것도 없었는데 말이죠. 너무 신기하고 오싹한 일이라 친구들이랑 함께 맞는 단체 채팅방에 이 이야기를 해줬고 여기서 더욱더 놀라운 것은 이 여성을 저만 경험한 것이 아니라 제 몇몇 친구들도 경험했다고 하더군요. 술에 취한 날 지하철에서 쪽잠을 자다가 저랑 똑같은 악몽 그리고 하이힐로 발을 밟으려고 했던 것도 왜이 여성은 인천 지하철에서 이런 행동을 하는 것일까요? 원한이 있는 걸까요?
0: 혹시 저와
2: 같은, 같은 경험을
0: 번 하신 번 분들
2: 계신가요? 논산훈련소의
1: 조교 이 이야기는 익명의 제보로 제작되었음을 알려드립니다. 그때만 생각하면 정말 소름돋고그 기억을 지워버리고 싶지만 가끔씩 떠올라 이렇게 제보합니다. 그 시절 날짜도 정확히 기억이 나네요. 15년 전 무더웠던 2005년에 8월 논산훈련소에서 훈련을 받을 때였습니다. 보통 훈련소에서는 훈련병 3명이 조를 짜 불침번 근무를 섭니다. 그날도 불침번 근무를 서고 있는데 갑자기 조교 한 명이 들이닥쳤습니다. 불침번 서는 것을 감시하려고 들어온 줄 알고 훈련병들은 잔뜩 얼어서 구동자세로 차를 타고 자기 훈련 번호를 구령했습니다. 이후 그 조교를 보았는데 처음 보는 얼굴이었습니다. 담당 조교가 아니었던 거죠. 이름을 보니 김병진이었습니다. 아 김병진 조교님이구나. 그런데 여기서 이상했던 건 김병진 조교의 모습이었습니다. 8월의 무더운 날씨에도 불구하고 그 조교가 들어오자 순간 내무반 공기가 급속히 차가워졌다고 할까요. 마치 얼음 속에서 방금 뛰쳐나온 사람처럼 조교의 입에서 나오는 입김도 상당히 차가웠습니다. 그리고 그때 조교가 입을 열었습니다. 너희들 중한 명만 따라와. 조교가 저를 바라보고 있어 어쩔 수 없이 조교를 따라 나섰습니다. 조교는 창고에서 삽 하나를 저에게 던져주었습니다. 그리고 나서 야산에 올라가 철조망 부근에서 삽질을 시켰습니다. 저는 야심한 시각에 철조망 부근에서 왜 삽질을 시키느냐고 묻고 싶었지만 그당시의 훈련병이 가히조규에게 그런 말을 할 수가 없었죠. 저는 속으로 생각을 했습니다. 혹시 이 사람 탈영하려는 거 아니야? 하지만 탈영하려면 굳이 훈련병까지 동원해서 삽질을 시킬 이유가 없었죠. 한참을 파고 있는데 그 조교는 그만 파라고 말하며 내려가라는 것이었습니다. 저는 속으로 굉장히 투덜거렸습니다. 당시 불침번을 막 마치려는 찰나에 그 조교가 들이닥쳤기 때문이었습니다. 삽질을 마치고 나니 시간은 새벽 4시 반 조원들도 걱정이 되었는지 잠을 안자고 기다리고 있었습니다. 저는 동료 훈련병들에게 앞으로 김병진 조교를 조심하자고 말했습니다. 결국 저희 셋은 선잠을 자다 7시에 기상했습니다. 당일 교육은 철조망 건물 및설치 요령이었습니다. 조규의 제시에 따라 움직이다가 불침번을 섰던 저와 나머지 두 명은 깜짝 놀라 정신이 거꾸로 뒤집어지는 줄 알았습니다. 철조망 근처에 무덤이 있었는데 무덤의 비석에는 김병진이라고 한글로 선명하게 적혀 있었던 것입니다. 그리고 더욱 놀라운 건그 무덤의 바로 옆자리에 새로운 무덤 자리가 파여 있었습니다. 바로 새벽에 제가 팠던 그 자리였습니다. 제가 나중에 건너들은 이야기로는 그 김병진 이란 조교는 1988년 그 자리에서 훈련병의 총기 실수로 안타깝게 사고사를 당했고 아내와 갓 돌이 지난 아이를 두고 총기 사고로 인해 이승을 떠나게 되었다고 하더군요. 여기서 의문이었던 것은 왜 훈련병들에게 그 자리를 새로 팔하고 지시했던 걸까요? 혹시 너무 억울해 아직 이승을 떠나지 못하고 저승길 동물을 찾기 위해 바라고 했던 것은 아니었을까요? 한편으로 너무 슬프고 무서운 이야기입니다. 그 당시 훈련병 세명이그 조교의 모습을 너무나도 생생하게 목격했기에 지금 다시 이야기를 적으면서도 온몸에 소름이 돋습니다.
2: 담배 피는 귀신 이 이야기는 인명의 제보로 제작되었음을 알려드립니다. 공포라디오를 즐겨보는 남성입니다. 몇주 전부터 그놈들 목소리 채널을 구독하고 시청만 하고 있었는데 몇몇 분들의 미스토리한 제보를 보면서 저도 이렇게 글이 보냅니다 현재 저는 25살 회사일을 하고 있습니다 이 일은 5년 전에 있었던 일인데요 다시 생각해도 정말 잊지 못할 사건입니다 고등학교 1학년 같은 반이었던 친구가 한명 있었습니다. 그 친구와 사는 곳이 가까워 항상 등하교를 같이 하게 되었는데 그러다 보니 사이는 점점 가까워졌고 그렇게 깊은 사이로 그 친구와 3년을 함께 보냈습니다. 솔직히 저희들은 공부에는 관심이 없어 졸업 후 바로 일을 하기 시작했고 처음 시작한 일이 음식점 배달이었습니다. 오토바이 배달이었는데 제 친구는 항상 스릴을 즐기는 친구였습니다. 그래서 매번 잔잔한 사고들이 이어졌죠. 사고 한번 내지 않고 운전을 조심했던 저는 그 친구에게 항상 조심하라고 잔소리를 했지만 알았다는 말만 할뿐 매번 제 말을 무시했습니다. 어쨌든 1년을 넘게 같이 배달 일을 하며 열심히 돈이 모았습니다. 근사한 가게를 차리자는 동업을 약속하고 말이죠. 그러던 어느 날 조심히 운전하라고 제가 그렇게 당부를 했는데 친구는 덤프트럭 후미를 그대로 받으며 사고를 낸 겁니다. 정방주시 태만 시속 80km 엄청난 충격으로 친구는 그대로 몸이 떴고 이때 머리부터 떨어지면서 목이 꺾인 채 현장에서 즉사한 끔찍한 사고. 저는 이 사고를 듣고 충격에 빠졌습니다. 여러분들은 혹시 주변에 가장 아끼는 사람을 떠나보낸 적 있으신가요? 저는 정말 허무하게 친구를 떠나보내면서 몇 개월 동안은 아무것도 할 수가 없더군요. 가족보다 더 오랜 시간을 함께하며 미래까지 약속했던 친구인데 친구의 빈자리는 말로 표현할 수 없을 만큼 비통하고 공허했습니다. 그날의 기억 때문에 저는 배달일을 그만두고 한동안 정신과 치료를 받아야 했습니다. 그리고 조금 나아질 때쯤 술집에서 서빙 알바를 시작했습니다. 연느 때와 같이 새벽 마감을 하고 집에 도착해 베란다에서 흡연을 하고 있을 때였습니다. 제 기억으로는 두 모금 정도 피었을까요 방에서 휴대폰 벨이 울리기 시작했습니다. 저는 전화를 받으며 담배 피울 생각으로 반도 못핀 담배를 끄지 않은 채재떨이에 올려놓고 전화를 받으러 갔는데 사장님의 전화였습니다. 그렇게 사장님과 몇 분의 통화 후 저는 그대로 잠이 들었습니다. 다음날 잠에서 깬 저는 흡연을 하러 베란다로 향했습니다. 그리고 불을 붙이려는 그때 저는 순간 놀라고 말았습니다. 어젯밤 전화를 받으며 필 생각으로 불을 끄지 않은 상태로 제떨이에 올려둔 담배 어제 반도 못핀 담배가 필터 있는 부분까지 전부 타 있는 겁니다. 평소 저는 필터 끝부분까지 피지도 않을 뿐더러 담배는 흡입하지 않고 그대로 두면 불만 꺼지기 마련인데 말이죠. 생각해보니 어른들과 통화할 때 담배를 피지 않았던 저는 방에서 사장님과 통화를 했었고 통화가 끝난 뒤 담배를 깜빡하고 그대로 잠이 들었던 게 생각난 겁니다. 의아해하긴 했지만 새벽바람 때문에 불이 끝까지 탔나보다 생각하고 일단은 대소롭지 않게 넘겼습니다. 그리고 그날 일을 마치고 새벽에 돌아와 역시 베란다에서 흡연을 하는데 문득 어제의 기억이 나는 겁니다. 궁금증에 저는 담배에 불을 붙인 뒤 잿떨이 위에 올려놓아 보았습니다 그런데 이거를 무섭다고 해야할까요 신기하다고 해야할까요 정말 누군가가 흡입하는 것처럼 담뱃불이 환하게 비추다가 멈추고 비추다 멈추고를 반복하는 겁니다 심지어 그날은 바람도 불지 않았습니다 기분 탓인지 누군가 옆에 있는 것 같은 느낌도 들더군요. 소름이 돋고 도망치듯 방에 들어와 온갖 생각을 하며 잠에 들었던 것 같습니다. 그리고 그날 꿈을 꾸었습니다. 바로 가위를요. 평소에도 몇번 가위를 눌려봤지만 이상하게 이번 가위는 불편하고 무섭지가 않았습니다. 이어 동시에 보이는 겁니다 목이 꺾인 채 사고사로 목숨을 잃었던 친구의 모습이 저는 말을 하려 하는데 생각하는 말들이 입 밖으로 나오질 않는 겁니다 그러자 사고사로 목숨을 잃었던 친구가 말했습니다 담배 고맙다고 너무 맛있다고 그리고 우리 어머니를 부탁한다고 단이세 마디를 전해듣고 저는 잠에서 깼습니다. 너무 보고 싶었던 친구였지만 한편으로 오싹함도 들더라고요. 꿈에서 친구를 만난 뒤로 퇴근 후 베란다에서 담배 피울 때면 항상 두개비 친구의 것도 옆에 태워둡니다. 정말 거짓말처럼 담배는 타더군요. 지금은 담배를 끊었기에 더 이상 친구에게 담배를 주지 않지만 대신 친구의 부탁대로 홀로 계신 친구 어머님을 잘 챙겨드리며 지내고 있습니다. 그리고 현재 이 시기에 정말 운 좋게 회사에 입사하게 되었는데 이것 또한 그 친구가 옆에서 저를 도와주고 있는 게 아닐까 하는 생각이 드는 겁니다. 혹시 이 영상을 친구가 보게 된다면 영상으로 고맙다는 말을 전하고 싶어 제보를 하게 되었네요. 고맙다, 친구야.
0: 1층 복도 창문의 남자 이 이야기는 카기노님의 제보로 각색 및 제작되었음을 알려드립니다. 안녕하세요 우연찮게 유튜브를 보다가 그놈들 목소리를 접하게 되었고 제가 겪었던 이야기를 이렇게 제보드립니다 시간은 작년 이맘때쯤으로 기억을 합니다 저에게는 쌍둥이 언니가 한명 있습니다 그 당시 저는 쌍둥이 언니와 함께 학원을 다니고 있었습니다. 그날도 언니와 학원을 마치고 늦은 시각 집으로 향해 가고 있었고 평소처럼 일상 대화를 나누며 가다 보니 어느덧 아파트 입구에 다다르게 되었습니다. 저는 항상 아파트 입구에 들어서면 바로 우편함을 확인하는 버릇이 있습니다. 여느 날처럼 우편함을 바라보았고 그 안에 우편물이 있는 걸 확인했습니다. 저는 양손에 짐을 들고 있어서 옆에 있던 언니에게 우편물을 꺼내달라 부탁을 했죠. 그런데 언니는 곧장 엘리베이터로 향하더군요. 가뜩이나 짐도 무거웠고 제 말을 들은 채도 안고 가는 언니의 뒷모습을 보는데 순간 짜증이 난 저는 언니에게 큰소리로 왜내 말을 무시하느냐 따졌습니다 이때에도 언니는 들은 척도 하지 않더라고요 아파트 입구에서 말했으니 분명 안 들렸을 리 없는데 조금 전까지 같이 대화하면서 왔던 언니가 갑자기 왜 저럴까 그렇게 저는 우편물을 꺼내 언니와 함께 엘리베이터를 탔습니다. 엘리베이터 버튼을 누름과 동시에 한번더 언니에게 짜증 섞인 잔소리를 늘어놓았습니다. 그런데 올라가는 내내 언니는 여전히 대꾸 한마디를 하지 않았습니다. 물론 저를 쳐다보지도 않고 말이죠. 저는 정말 어이없는 기분으로 언니와 집에 도착했고 한참이나 말이 없던 언니가 집에 들어온 순간 저에게 던진 첫마디너 봤어? 짜증이 나있던 저는 갑자기 무슨 소린지 이해가 되질 않았습니다 뭐가? 라고 대답하며 언니를 쳐다봤는데 이상했습니다. 여태까지 살아오면서 언니의 그런 얼굴 처음이었습니다. 언니는 창백해진 얼굴로 말을 이어갔습니다. 사실 아파트 들어오기 전에 1층 복도에 센서 등이 들어왔거든. 그래서 살짝 쳐다봤는데 어떤 아저씨가 얼굴만 내민채 우릴 훔쳐보고 있었어. 언니의 이야기를 정리하자면 아파트 입구에 들어서기 전 저희 아파트 라인 1층 복도에 센서 등이 들어왔고 언니가 그쪽을 견눈질로 바라보았던 거죠. 그리고 그 복도엔 정체물을 중년의 남자가 얼굴만 내민채 입구로 들어가는 저희들을 바라보고 있었던 겁니다. 여러분이라면 그 정체 모를 남자를 누구라 생각하고 또그 상황에 어떻게 하셨을까요? 이 소름 돋는 상황에 공포감과 무서움을 느낀 언니 티를 내면 큰일 나겠다 싶어 제가 하는 말에 아무 대답도 하지 않았던 겁니다. 그 낯선 남자가 우리와 아주 가까이 있다는 걸 알고 있었으니 언니는 엘리베이터 안에서도 아무 말도 못했던 겁니다. 저는 언니의 이야기를 듣곤 그 자리에 서서 움직일 수 없었습니다. 다음날 날이 밝자 저희는 그 복도를 확인하러 갔습니다. 복도에 가자 저희는 놀랐습니다. 왜냐하면 그 복도 창문의 높이가 상당히 낮았기 때문입니다. 저희가 여성 평균 키인데도 불구하고 창문의 높이는 저희들 가슴 아래였던 겁니다. 평소 엘리베이터를 이용했기에 1층 복도를 가볼 일이 없어 그때야 알았던 거죠. 그리고 언니가 보았을 때그 남성은 얼추 보아도 중년의 아저씨였기에 아무리 키가 작아도 여성 평균 키는 됐을 텐데 말입니다. 그렇다면 그 남자는 무릎을 꿇은 채 저희들을 바라보고 있었던 겁니다. 저희는 그날 바로 아파트 경비 아저씨에게 이 이야기를 전했고 이야기를 들은 경비 아저씨께서는 관리사무소에 가서 이야기를 한뒤 cctv를 열람해보라고 했습니다. 저희들은 관리사무소에 가서 겪었던 이야기를 해주었고 다행히도 cctv를 보여주었습니다. 하지만 아파트라인 입구 cctv를 모두 확인해 보았지만 그 사건 당일 그 시각에는 언니가 말한 중년의 남성은 위에서 내려오지도 또 올라가지도 않았던 겁니다. 그렇다면 같은 동네 주민이었던 걸까요? 저희가 공포를 느끼고 있을 때쯤 관리사무소 직원분이 놀이터를 비추고 있는 cctv도 확인해 보라고 했고 저희는 그 cctv를 확인한 순간 놀랄 수밖에 없었습니다 저희가 살고 있는 아파트 라인이 바로 놀이터 옆이었는데 놀이터를 비추는 cctv가 하나 있었습니다 다행히도 그 cctv 안에는 놀이터 옆에 있는 저희 아파트 1층 복도라인을 비추고 있었습니다. 하지만 그 사건이 있던 그 시각 CCTV 안에는 1층 복도 센서 등이 켜지는 것이 보였으나 쌍둥이 언니가 말한 중년 남성의 얼굴은 보이지 않았습니다. 저희 언니가 본그 남성은 누구였을까요? 단지 그냥 헛것을 본 거였을까요. 아직도 그날의 사건은 너무나 소름돋는 기억으로 남아있습니다.
2: KBS 신관
1: 2층 뉴스 편집실 귀신 이 이야기는 익명의 제보로 제작되었음을 알려드립니다. 유튜브 알고리즘을 따라 이곳저곳을 클릭하다가 공포실하나 괴담 이야기를 보게 됐습니다. 우연히 유튜버님의 무서운 이야기 영상을 보고 있었는데 예전에 경험했던 이상한 사건들 지금은 잊혀졌지만 다시 생각나게 되었습니다. 저는 귀신과 같은 초자연적인 존재는 믿지 않습니다. 살면서 헛것은 본 적이 있지만 귀신을 본 적은 없습니다. 군생활 동안 초소괴담 역시 많이 들어봤지만 그런 적은 없었는데 이런 경험 제가 40년 살면서 처음이자 마지막으로 귀신을 본 때인 것 같습니다. 이야기는 2010년 경으로 거슬러 올라갑니다. 대학 졸업 후 여러 해 동안 다양한 아르바이트를 하며 일자리를 찾고 있었습니다. 몇년 동안 면접에 실패하고 이력서 제출을 반복하다 보니 이번 한 번만 더 도전하고 안되면 구직 활동을 포기하기로 했습니다. 그렇게 마지막 구직 시도를 하고 있던 중 KBS 방송국에서 AP 로이터 외신 번역 작가를 모집한다는 것을 인터넷에서 보고 이력서를 제출했습니다. 다행히 영어 성적이 좋아서인지 면접이 끝나고 바로 출근하라는 말을 들었습니다. 그런데 면접 도중 국제부 팀장이라는 기자와 다른 기자가 저에게 물었습니다. 얼마나 일할 생각이에요? 2년 정도 일하고 싶습니다. 라고 했을 때 1년만 버텨주면 고맙겠습니다. 라며 웃었던 기억이 납니다. 이어 제가 번역들은 해본 적이 없습니다. 라고 말했을 때 그렇게 잘 번역할 필요는 없습니다. 초안만 쓰면 기사는 기자가 써요. 라고 말해주더군요. 제가 하던 일은 5조 3기됩니다 이틀은 낮에 출근하고 하루는 밤샘 근무를 하고 이틀은 쉽니다. 많은 사람들이 힘들어해서 그만뒀다는 말에 아무리 힘들어도 적어도 2년은 채우고 다른 곳에 경력직으로 갈 생각으로 일을 시작했습니다. 출근 첫날은 밤샘 근무였습니다. KBS 신관 1층 커피숍에서 커피를 마시다가 순간 바지에 그 뜨거운 커피를 다 쏟게 되었는데 이것은 미래의 불운을 암시하는 징조였을까요? 지금 생각해보니 이런 징조를 보면 그날 아무 말도 하지 말고 집에 갔어야 했던 게 후회됩니다. 이날 업무를 설명하던 이전부터 근무해온 번역작가로부터 이야기를 들었습니다.
0: 어떤 분은 업무를 설명하면 이런 일을 할 줄은 몰랐습니다라며 처음 출근했을 때 바로 집으로 가는 사람도 있었어요.
1: 그후 그곳에서 일하면서 느낀 것은 터세가 너무 심하다는 것입니다 이전부터 근무해온 번역작가 4명이 주간조는 주간만, 야간조는 야간만 할수 있도록 근무시간을 임의로 바꾸고 있었습니다. 그런데 이런 식으로 업무 일정을 변경하면 남는 한조는 밤낮으로 일해야 하는 단점이 있습니다. 교대조 작업의 어려움은 근무시간대가 일정하지 않으면 시차 피로가 발생할 수 있다는 것입니다. 밤새 하루 일을 하고 이틀을 쉬어도 다음 낮 근무때는 시차에 적응하지 못해서 생활이 불규칙해집니다 그렇기 때문에 이전부터 근무해온 번역작가들이 저를 곧 떠날 사람으로 보았고 제가 사이좋게 지내려고 했어도 그들과 잘 지내기가 힘들었습니다 신체적인 어려움은 견딜 수 있었지만 텃세 때문에 정신적인 어려움이 많았습니다 우리나라가 밤이면 외국은 업무 시간이 낮이기 때문에 밤샘 근무 시간에 가장 많은 외신 뉴스가 전송되고 바쁩니다. 밤새 바쁘게 일하고 아침이 되면 다음 근무자가 와서는 일을 망쳐놓았다고 꾸짖습니다. 그 외에도 좀 불합리하게 느껴지는 업무가 많이 있었죠. 그러다보니 같은 업무의 번역작가보다는 다른 업무의 편집실 직원들이나 FD와 더 가깝게 지냈습니다. 하는 일은 번역작가지만 외신 뉴스를 전산망에 번역하는 일보다는 외신 뉴스 영상을 테이프에 녹화해서 보도본부를 나와 복도를 거쳐 편집실로 전달하는 것이 중요했습니다. 편집실 문앞에는 출연 금지된 연예인의 명단이 적힌 A4 종이가 붙어있고 편집실 내부에는 칸막이 벽 뒤쪽에 편집실 반 정도의 크기에 아카이브라고 불리는 서버실이 있습니다. 밤부터 새벽까지 보도 본부에는 야근하는 기자와 저두 명밖에 없었습니다. 야근 기자들은 보통 4층 편집실에 가서 PD 수면실에서 자기 때문에 저만 2층 보도본부와 편집실을 드나듭니다. 밤샘 근무 때는 밤에 모두 퇴근한 편집실로 가서 불을 켜고 테이프를 보관함에 놓은 다음 나올 때 불을 꺼야 합니다. 늘 불을 끄고 돌아갈 때마다 뭔가 으스스한 느낌이 들었습니다. 시간이 지나자 요령이 늘었고 밤샘 근무 중에는 다음 출근을 위해 체력관리를 하며 시간이 있을 때마다 잠을 잤습니다. 그렇게 약 1년 후 면접을 담당했던 국제부 팀장인 기자와 해외 특파원으로 출국하게 되었습니다. 그는 점심을 사주겠다고 하면서
2: 포기하는 사람이 많아서 골칫거리였는데 고맙다 라고 말했습니다.
1: 그 말을 듣고 저는 내가 하는 일이 힘든 일이라는 생각이 들었습니다. 2012년 겨울 어느 날 CCTV를 본 윗사람으로부터 국제부 부장이 한마디라도 들었는지 그때부터는 편집실에 가서 새벽에 잠을 잘 수밖에 없었습니다. 조금 나아진 것은 보도본부에서는 밤에 불을 끄지 않지만 편집실은 끄고 있고 소파도 있어서 편하게 누울 수 있었습니다. 또 KBS는 국영방송사이기 때문에 보도본부가 크지만 겨울에는 밤에 에너지를 절약하기 때문에 매우 춥습니다. 하지만 편집실은 기계열로 훈훈합니다. 편집실이 밤에는 소름끼치더라도 말이죠. 그렇게 편집실에서 자는 첫날 새벽 2, 3시쯤으로 기억이 됩니다. 새벽 12시부터 이 시간이 잠깐 한가한 시간입니다. 그때쯤이면 사무실로 돌아가 새벽 4시나 5시까지 사무실에 쌓여있을 외신 입력을 맞춰야 합니다. 늦으면 5시 출근 기자들이 아침 뉴스에 못쓰기 때문이죠 알람을 맞춰놨는데 휴대전화 폴더를 열어 시계를 확인하고 편집실 벽에 걸린 시계도 보았습니다 그런데 편집실 천장에 단발머리 여자의 실루엣이 매달려 있는 겁니다 혹시 잘못 본게 아닐까 해서 휴대전화로 비추어보고 제가 가위에 눌렸는지 팔과 다리를 움직여보니 그런 상태는 아니었습니다. 편집실 입구에 있는 철문에 전등 스위치가 모여있어서 안에서는 불을 켤 수도 없었고요. 단발 머리 여자는 천장에서 내려오는 끈에 목이 묶여 조금씩 흔들리고 있었습니다. 놀란 저는 편집실을 뛰쳐나왔고 지금 생각하면 우스운 이야기지만 뒤도 돌아보지 않고 편집실을 빠져나와 화장실로 달려가 숨었는데 하필 여자 화장실이었습니다. KBS 보도본부 2층 여자 화장실에는 남자 화장실과 달리 세면대 옆에 샤워기가 있습니다. 새벽 5시에 출근한 청소 아주머니는 저를 보고 깜짝 놀랐고 겨우 해명하고 돌아왔던 기억 그날 이후 그 시간대를 피했고 저는 야간 근무를 하는 동안 편안하게 잠을 잘 수가 없었습니다 다음 기회에 편집실 사람들과 점심을 먹을 때는 귀신본 얘기만 했는데 갑자기 안색이 달라져서 말을 못하는 걸 보니 분명히 뭔가 있다는 걸 느꼈습니다 방송국 분장실 괴담쯤으로 치부할 줄 기대하면서 물어봤지만 분위기 때문에 더욱 궁금했습니다 이때 2011년쯤 친하게 지낸 편집자가 있었는데 여성 편집자와 싸워서 다른 곳으로 이직을 갔기 때문에 전화해서 어떻게 지내는지 물어보고 이것저것 물어보게 되었습니다 그는
0: 야근자가 불만을 표시하기 위해 편집실에서 목을 매 숨졌다는 얘기는 오래전에 들었어요 잘은 모르지만 당신의 업무 같은 번역 작가인 것 같아요
1: 라고 말했습니다 또 그는
0: 더 이상 그것과 관계가 없어서 이런 말씀 드리는 거예요
1: 라고 말했습니다 KBS는 매우 공적인 회사라서 처음에는 믿지 않았습니다 반면 KBS 방송국의 역사는 길기 때문에 과거에도 그런 일이 있었을 것이고 직장 내 괴롭힘에 대한 원한을 품은 귀신이 있을 수 있는 것 같았습니다 그리고 가장 의심스러운 것은 그런 사건이 발생했음에도 불구하고 모두가 쉬쉬하고 있었다는 것입니다. 그후 일에 대한 열정이 식었고 밤 9시 출근인 밤샘 근무 전에는 조금 취해서 출근하는 날들이 있었습니다. 저만의 직업윤리가 있었기 때문에 매일 출근하기 전에 술기운으로 버텨야 하는 것을 견디지 못했습니다. 어머니는 불교신자이고 제가 요즘 귀신을 본다고 하자 두세번 쉬는 날에는 함께 절에 가서 기도하고 공양미를 올린 적도 있습니다. 그리고 연초를 앞두고 국제부 부서 기자들의 보직이 크게 바뀌었습니다. 새 국제부 팀장과 면담을 하고 밤샘 근무를 할수 없으니 다른 시간대로 옮겨달라 말했고 남자가 귀신 때문에 안된다고 합니까 다른 사람을 뽑아서 메우겠습니다 라고 말했습니다 약속대로 2년 넘게 버텨 그만둬도 상관없지만 번역작업에 익숙해져 그만두기가 쉽지 않았습니다 하지만 저는 2013년 초에 마지막 양심을 위해 사표를 썼습니다 밤새머무를 위해 술에 취해야 하는 지경에 이르도록 양심이 허락할 수가 없었기 때문이죠 제가 사직하는 날회사는새 여성 번역작가가 출근해 있었습니다 그 후로는 단한 번도 나쁜 감정을 가지고 회사에 연락한 적이 없고 회사에 대해서 나쁜 생각도 하지 않으려고 노력했습니다 오히려 일할 수 있는 기회를 주어 감사했고 제가 없게 되어서 다른 번역작가들이 더 편했을 것이라고 생각했습니다. 생애 첫 사직서를 제출하는 데는 많은 용기가 필요했지만 비양심적인 사람이 된제 자신을 보고 더 이상 할수 없다고 판단했습니다. 우연하게도 사표를 낸 다음 날 외할머니가 갑자기 돌아가셔서 밤열차를 타고 시골로 내려갔습니다. 그날 사촌들이 돌아가며 밤새 향을 지키다가 잠깐 회사 꿈을 꾸었는데 서버실의 의자를 꺼내와 편집실에서 본그단발머리 여성의 목에 메인 끈을 푸는 내용이었습니다. 그리고 다음날 외할머니는 화장장에서 화장되셨습니다. 그때 옆 벽난로에서 화장 중인 청년의 아내와 오열하는 어린 딸의 모습이 아직도 기억납니다. 특히 사직을 한 상황이었기 때문에 외할머니 장례기간 내내 삶의 선택에 대해 가장 많은 생각을 했던 시간인 것 같습니다. 여기까지 제가 귀신을 본 경험입니다. 한 달이 지난 2013년경 그 부서에서 큰 소동이 있었다고 들었습니다. 회사에 남았더라면 정말 힘들었을 수도 있는 시기를 피했다는 점에서 다행히 사직은 좋은 선택이었지만 사직하고 나서 제 삶은 평탄하지 않았습니다. 사직 후 꾸었던 꿈이 좋은 꿈이었는지 나쁜 꿈이었는지 모르겠습니다. 아마도 그때 액땜이 아닌가 확신하고 있습니다. 만약 제가 커피를 쏟는 불운의 징조를 이해했다면 제 삶은 다른 길로 가지 않았을까 는 아쉬움이 남습니다. 누구나 자신에게 맞는 곳과 맞지 않는 곳이 있습니다. 맞지 않는 곳에서 이를 참아가기보다는 가능한 한 빨리 그곳을
2: 떠나라고 권합니다. 택시기사의 괴담 이 이야기는 규환님의 이야기로 제작되었음을 알려드립니다. 저희 외삼촌은 현재 택시기사입니다. 지금부터 전해드릴 이야기로 인해 외삼촌은 손님을 태울 때면 항상 인상착의를 확인하는 버릇이 생겼죠. 아직도 트라우마에 시달리는 외삼촌 3년 전 이야기입니다. 외삼촌은 20년째 택시 운전을 해온 베테랑 기사입니다. 경력이 오래된 만큼 일명 진상 손님들도 많이 만났는데 가끔 가족들 모임에서 진상 손님 이야기를 해주십니다. 택시비를 안 내고 도망가는 경우는 비의비자하고 인신공격은 물론 심지어 폭행까지도 당했다고 말이죠. 물론 다 그런 건 아닙니다. 일부 그런 손님들 때문에 힘들어하셨지만 평생을 해온 택시일을 그만둘 수 없는 상황이었습니다. 사건의 발달은 2017년 1월 눈이 내리던 어느 겨울이었습니다. 현재 강화도에 거주 중인 외삼촌은 인천 전 지역을 도시며 택시를 하십니다. 새벽 1시 날도 춥고 평일이어서 그런지 손님이 평소보다 없었다고 했습니다 그렇게 주변을 계속 돌던 중 연수구 근처에서 한 남성을 태웠다고 합니다 그 남자는 뒷좌석에 앉았다고 하더군요 그런데 그 남자 조금 이상했습니다 그가 타는 순간 바다 비린내가 진동을 했다고 합니다 게다가 머리는 젖어있었고 굉장히 우울해 보이는 표정까지 외삼촌은 속으로 수산업 쪽에서 일하시는 분인가? 라고 생각한 뒤 손님 어디로 모실까요? 그러자 그 의문의 남자는 외포항으로 가주세요 라고 외마디를 던졌습니다 이후 택시 창문 쪽에 몸을 기대고 창문을 바라보고 있었다고 했습니다 사전에 이야기했지만 저희 외삼촌은 강화도에 거주를 했기에 외포항이라는 곳이 어딘지 알고 있었습니다 마침 새벽에 손님도 없었고 요금이 생각보다 많이 나올 거란 생각을 했기 때문에 외삼촌은 기분 좋게 목적지로 가고 있었습니다 조금 이상한 남성이라 느낀 걸 빼면 말이죠 이 시간에는 외포항은 어쩐 일로 가세요? 가는 동안 손님에게 이것저것 질문을 했지만 손님은 어떠한 질문에도 대답을 하지 않았다고 했습니다. 외삼촌은 무안했는지 택시 안에 라디오의 볼륨을 높이며 가고 있었습니다. 이후 택시한 분위기는 굉장히 어둡고 습했다고 했습니다. 그렇게 라디오 소리에 의존하며 한 1시간쯤 달렸을까요? 드디어 기나긴 정막함 속에 목적지에 도착을 했습니다. 손님 도착했습니다. 계산을 위해 외삼촌은 뒤쪽을 바라보았고 고개를 돌린 외삼촌은 그대로 얼어버리고 말았습니다. 뒤를 돌아보자 뒷좌석엔 아무도 없었습니다. 분명히 차문 열리는 소리는 나지 않았고 틈틈이 룸미러로 뒤쪽을 바라보았다고 했습니다. 너무 수상한 손님이었기에 더욱 자주 봤다고 하더군요. 정말 귀신이 곡할 노릇이라 생각하며 다시 한번 택시 안을 살피기 시작했다고 했습니다. 하지만 그 좁은 택시 안에 그 의문의 남자가 숨을 곳은 당연히 없었죠. 그렇게 택시 안을 살피던 중 외삼촌은 한번더 놀라고 말았습니다. 그 의문의 남자가 타있던 자리 그 자리에는 물기가 있었고 바닥에는 웬 모래알 같은 것이 사방에 널려있다고 했습니다. 평소에 손님을 태우고 시간이 날때 청소하시는 깔끔한 성격의 외삼촌이었는데 말이죠. 너무 놀란 외삼촌은 일단 그 자리를 빠져나와 집으로 황급히 갔다고 합니다 그리고 다음날 동료 택시기사들에게 이 이야기를 해줬지만 그 누구도 믿지 않을 뿐더러 헛것을 본 것이라며 오히려 외삼촌을 이상한 사람으로 몰고 갔다고 합니다 그렇게 몇날 며칠이 지나 몇 달이 지나고 그 일이 잊혀질 때쯤 어느 날 외삼촌은 친구들과 외포항 근처에서 바다 낚시를 한뒤 근처 횟집에서 술 한잔을 했다고 했습니다. 술에 잔뜩 취한 외삼촌은 집에 가기 위해 대리운전기사를 불렀고 외삼촌은 조수석에 앉아 집으로 향하던 중이었습니다. 그렇게 집에 가던 중 뒷좌석에서 느껴지는 시선 뒤를 돌아봤는데 몇달전 태웠던 의문의 남자가 앉아있는 겁니다. 너무 놀란 외삼촌은 대리기사를 불러보았지만 대리기사는 앞만 보며 대꾸를 하지 않더랍니다. 그렇게 겁을 먹은 외삼촌은 아무것도 못본 척, 애써 모른 척을 했다고 합니다. 그러자 뒤에 있던 의문의 남자는 눈을 감고 있는 외삼촌 귀에다가 살며시 아저씨 고마워요. 다른 사람들은 나를 못 보던데 아저씨는 저를 보고 태워주셨어요. 이말 한마디에 외삼촌은 비명을 질렀고 그 순간 눈이 떠졌습니다. 눈을 떠보니 대리기사가 외삼촌을 깨우고 있더랍니다. 그 짧은 시간에 술에 취한 외삼촌은 악몽 아닌 악몽을 꾼 것이었습니다. 대리기사가 말해주기를 차에 타자마자 목적지를 말한 뒤 외삼촌은 바로 잠에 들었고 출발한 지 2분에서 3분 만에 외삼촌이 몸을 베베꼬며 식은땀을 흘리기에 비상등을 켜고 외삼촌을 깨웠다고 합니다. 외삼촌은 이 소름 돋는 일을 겪으며 집에 도착해 뜬 눈으로 밤을 샜다고 했습니다. 그리고 지금까지도 그 의문의 남자는 보지 못했다고 하지만 과연 그 의문의 남자는 누구였을까요? 귀신? 아니면 정말 헛것을 본 것이었을까요? 지금도 외성촌은 외포항에서 죽은 물귀신이라고 이야기를 하시는데 여러분은 누구라고 생각하시나요?
1: 죽은 친구의 전화 이 이야기는 밤에 걷는 선비님의 이야기로 제작되었음을 알려드립니다. 지난번에 저의 이야기가 올라와 너무 재미있게 보았습니다. 그래서 한번더 이렇게 제보를 드립니다. 사실 이얘기는 제 주변인들은 대부분이 아는 이야기라 말하기가 조금 그렇지만 구독자분들의 생각이 듣고 싶어 제보하기로 마음먹었습니다. 제 팔자가 이런 팔자인지 참 희한한 일들이 많네요. 약 8년 전 이야기입니다. 여러분의 20대는 어떠셨나요? 저는 친구들과 평생을 할줄 알았고 인생도 당연히 성공할 줄 알았습니다 하지만 나이를 먹으면서 참 많은 것들이 바뀌더군요 저는 친구들보다 일찍 돈을 벌기 시작했습니다 월급을 받는 날이면 친구들에게 항상 술과 밥을 사주었는데 당시 저는 그게 남자들의 우정이라 생각했습니다 그러다, 건강상의 이유로 일을 잠깐 쉬게 되었는데, 그때 알았습니다. 친구들은 제가 좋았던 게 아니고, 제가 사주는 술과 밥을 더 좋아했다는 것을. 일을 쉬면서 친구들에게 백수로 지내고 있다고 하니, 이후 다들 제 연락을 피하더군요. 뭐하고 살았는지, 인생의 회의감도 들었고 그 일이 있은 후 저는 사람을 쉽게 믿지 않게 되었습니다. 그렇게 시간이 지나 새로운 일자리를 찾게 된지 3개월이 되어갈 무렵 항상 도시락을 싸와 점심을 챙겨 먹었는데 하루는 도시락을 깜빡 두고 온 겁니다. 결국 동갑이었던 팀원 한 명과 같이 점심을 먹으며 그 친구의 대화를 듣고 있는데 잘 사는 편도 아니고 월급도 많지 않은데 참 베푸는 걸 좋아하는 친구였죠. 공장에서 받은 월급의 절반 이상을 뭐 친구들 생일 챙겨주랴, 밥 사주랴, 술 사주랴, 커피 사주랴 예전 저의 모습이 생각나서 그런지 몰라도 괜히 정이 가는 친구였습니다. 그리고 그날 저녁 그 친구와 술 한잔을 하다 보니 서로 비슷한 부분이 많았던지 저희는 그날 이후로 참 많이 가까워지게 되었습니다. 사람을 쉽게 믿지 않겠다고 했는데 이렇게 가까워져도 되나 싶을 정도로 전화 통화마저도 그 친구랑 가장 많이 한것 같네요. 그 친구랑 전화를 한번 하게 되면 거의 한 시간은 훌쩍 넘겼습니다. 남들이 오해할 정도로 무슨 말을 그렇게 했는지 애착이 남다른 친구였습니다. 그렇게 그 친구와 깊게 친분을 유지해 갈 때쯤 어느 날한 통의 전화가 왔습니다. 일을 마치고 집에 들어와 씻고 누웠는데 시간을 보니 정확히 새벽 1시 27분 지금도 생생히 기억나네요 뜬금없이 걸려온 친구의 전화 지금까지 새벽에 전화가 온 적은 없을 뿐더러 저도 막 잠에 들려는 순간이라 한참 뜸을 들인 후에 전화를 받았습니다 전화를 받자 친구는 저에게 어디냐며 다급히 물었고 저는 집이라고 했습니다 그런데 그 친구가 이어서 이야기를 했습니다
2: 나 죽은 거
1: 같아. 무슨 소리야 새벽부터. 나 죽었다니까. 산에서 굴러 떨어졌어. 너술 마셨냐? 아주 휴가라고 진탕 마셨나 보네. 아니야. 지금 나 말고 많은 사람들이 내 주변에 있어. 아 뭐야 갑자기. 야 죽은 사람이 통하는 게 말이 되냐? 나도 모르겠어. 나 근데 진짜 죽었어. 새벽에 친구에게 어이없는 전화를 받곤 장난인가? 하는 생각도 했지만 그런 장난을 할 친구가 아니기에 다시 한번 전화를 걸었습니다. 수신호만 들릴 뿐 전화를 받지 않는 친구 저는 여러 생각에 잠기기 시작했습니다. 그때 다시 한번 친구에게 전화가 걸려왔습니다. 저는 당장 전화를 받았고 휴가 중이었던 친구는 당시 저와 자주 갔던 산에 혼자 올라간 겁니다. 혼자 후레시도 없이 야간 등산을 하다가 발을 접질러 사고가 났다고 이야기를 해주는 겁니다. 이어서 말하기를 내가 죽고있는 곳이 정상 올라오면 바위 옆에 있는 정자 기억나지? 그앞남떨어지 쪽에 내가 있을 거야. 신고 좀 해줘. 그리고 우리 엄마 아빠에게 미안하다고 전... 남은 말을 끝까지 하지 못한 채 누군가가 휴대폰을 뺏는 듯한 소리가 들리며 전화는 끊겼습니다. 그리고 다시 전화해도 이젠 수신호조차 가지 않았습니다. 이 소름 끼치는 상황에 전화를 끊자마자 저는 잠에서 깼습니다. 아주 괴기한 꿈을 꾸었습니다. 눈을 뜨자마자 휴대폰을 확인했습니다. 새벽 1시 27분 부재중 전화 한 통이 와 있더군요. 그 친구에게 저는 바로 그 친구에게 전화를 했고 전화기에 수신음은 들리지만 받지 않는 친구. 순간 걱정되는 마음에 한 걸음에 그 친구가 사는 곳으로 뛰어갔습니다. 그런데 친구 부모님 역시 아들이 밤새 돌아오지 않았다며 전화기만 붙들고 계셨습니다. 문득 친구에게 전화가 왔던 꿈이 떠올랐고 동시에 저는 그 산으로 달려갔습니다. 꿈에서 말해준 그 위치에 도착했지만 아무것도 보이지 않았습니다. 마음이 급해진 저는 실종신고를 할 수는 없으니 곧장 산악구조대에 전화하기로 했습니다. 그러나 신고를 하기로 마음먹었지만 꿈을 꾸었다고 말하면 그 누가 믿어줄까요? 결국 친구가 떨어졌다고 거짓으로 산악구조대에 전화를 했고 친구가 꿈에서 말했던 곳에 구조 요청을 했습니다. 그렇게 도착한 산악구조대는 사람을 찾았다고 말했습니다. 찾았다는 이야기에 몸이 얼어붙었지만 내심 친구가 아니길 바랬습니다 하지만 맞았습니다 제 친구가 전화에서 말한 그 위치가 정확했고 그들이 말하길 자살로 보인다고 하는 겁니다 최근 친구가 심적으로 힘들어해 휴가를 내긴 했지만 절대로 자살할 친구는 아니었습니다 물론 사람 일은 모른다고 제가 감히 예측할 수는 없지만요. 장례를 치르며 차마 제가 꾸었던 꿈을 슬퍼하시는 친구 부모님에게 말씀드릴 수가 없었습니다. 나중에 들은 이야기지만 사망 시간은 새벽 12시 30분에서 1시로 추정된다고 했습니다. 그리고 저에게 전화가 왔던 시간은 새벽 1시 27분 사망 후몇십분이 지나 걸려온 부재중 전화 친구는 사고 후 저에게 도움을 요청하기 위해 전화를 하는 걸까요? 아니면 정말 말도 안되게 저승에서 전화를 걸었던 걸까요? 그리고 친구가 꿈에서 부모님을 잘 부탁드린다고 할때 누군가가 휴대폰을 뺏는 듯한 소리를 들었는데 뺏은 사람은 누구였을까요? 저승사자였을까요? 정말 인간은 이승에서 생을 다하면 다른 세상이 기다리고 있을지도 모른다는 생각이 들더군요. 이렇게 제보드리면서 죽음에 대해 한번더 생각하고 두려움이 더욱 커지는 무서운 밤입니다.